0: Esto es Desarrollo de Negocios, episodio 208 Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida de nuevo al podcast Desarrollo de Negocios El programa donde ya sabes que hablamos de ideas, de casos, de estrategias, de, bueno, de todo aquello que puede ayudarte a crear y mejorar tus propios proyectos al otro lado del auricular, ya lo sabes, Álvaro Flecha, me puedes encontrar en álvaroflecha.com. Y bien, hoy es jueves y ya sabes lo que significa esto, jueves de preguntas. Eh, te recuerdo que puedes enviarme, si quieres eh, tus propias preguntas, ya lo sabes, en hola@álvaroflecha.com y yo estaré encantado de, de contestarlas por aquí. Así que vamos a, al, al meo, vamos al lío, que si no se nos eh, pasa el tiempo y el tiempo vuela. La primera dice tal que así, ¿cómo testear una idea o un mercado de forma económica? Cuando te surge una idea en la mente, ¿cuáles son los pasos para validarla? Y de forma más específica, ¿cómo promocionarías tu encuesta, tu landing page, tu llamada a la acción a un público objetivo? Yo uso las redes sociales, páginas de Instagram y Facebook y envío algunos mensajes privados a cuentas específicas que se vinculan a un typeform eh, con algunas preguntas para analizar el mercado pero es más difícil cuando la audiencia es bastante limitada. En mi caso, solo fotógrafos. ¿Alguna estrategia o idea? Gracias. Bueno, eh, en primer lugar, aquí claro, nos faltarían muchos datos, eh, ya que no nos hablan nada acerca del negocio ni de qué quiere exactamente validar. Al contarnos que utiliza un Typeform, que bueno es, es una plataforma de, de formularios, eh, vamos a suponer que, que esta persona pues tiene en mente recabar algunos datos sobre, sobre un proyecto que, que tiene ahí entre manos y bueno, dirigiéndose a este, a este público objetivo pues quiere preguntarles algo eh, siempre hay que tener en cuenta que las personas somos muy vagas las cosas como son, es que es así y yo me centraría en este caso en, en ofrecer algún algo de valor al usuario para que rellene ese formulario porque si no, pff, eh, es que nos da mucha pereza rellenar formularios y además los formularios, eh, si quieres investigar un poco más imagino que igual eh, es un poco más largo y ya sabes que cuanto más largo es un formulario pues menos, menos respuestas va a obtener porque esto, esto te lo encuentras siempre porque siempre pasa cuanto más largo es un formulario eh, menos respuestas, y, y como empieces a, a hacer scroll en la pantalla y veas que hay preguntas, 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 y, y eso no acaba, pues eh, directamente dices: Venga, hasta luego. Eh, Algo de valor, pues quizá puedas ofrecer, eh, no sé, algún algún descargable, algún ebook, o hacer algún descuento, quizá, vamos, o un vale, un vale, para hacerlo así, más en formato más atractivo, pues un vale descuento en, en el producto o servicio que tienes en mente ofrecer aquí ya sería en cuestión de pensar en qué necesidades tiene tu usuario exactamente. Eh, por otro lado, no, no me parece nada complicado el asunto que, que dice aquí de, de alcanzar a su audiencia, porque bueno, está muy, muy segmentada porque son, son fotógrafos, por lo que con la segmentación de, de los anuncios de Facebook y de Instagram, pues desde luego va, va a llegar muy bien a, a este público objetivo. Eh, para crear la landing page eh, de la forma más sencilla posible, pues ah. yo te recomiendo una herramienta que me gusta mucho, que se llama CART es C-A-R-R-D, con la que se pueden crear, pues ya te digo, landing page eh, como churros, en 5 cinco, cinco minutos o poco más, con formularios y, muy profesionales, muy fáciles de hacer, cualquiera sin conocimientos casi, vamos, nada, no necesitas, si te manejas un poco con el ordenador, sabrás hacerlo y vamos el resultado visual es bastante bastante bueno además es súper barata creo que desde 9 dólares al año ojo 9 dólares al año que no es nada pues puedes crear varias landing pages que incluso con dominio propio o sea que yo para testear esta, este tipo de cosas de ideas pues eh, yo la recomiendo mucho y de hecho si queréis que analice esta herramienta más a fondo que haga un, una especie de vídeo tutorial pues ya sabéis pedidmelo y me pongo con ella Así que, bueno, pregunta respondida. Vamos con la siguiente, que si no, se nos echa el tiempo encima. ¿Qué hacer para ampliar mi negocio sin dañar mi matrimonio? Estoy casado desde hace 15 años y tenemos dos niños pequeños y una hipoteca. Estoy vendiendo en Etsy y me está yendo muy bien. También que siento que podría ir a tiempo parcial a mi trabajo y dejarlo incluso si aumentase mi inventario en Etsy. Sin embargo, mi marido tiene verdadera ansiedad al respecto. Me encanta mi pequeño negocio de comida. Siento que estoy lista para escalar y dedicarle más tiempo y estoy segura de que en mi puesto de trabajo actual me dejarían ir a tiempo parcial. Siento que el riesgo es muy bajo y aunque posiblemente estaría menos disponible en los fines de semana, no debería tener tanto impacto en nuestra familia. ¿Alguien más ha pasado por una experiencia como esta? ¿Qué debería hacer? Bueno, el tema de la gestión de, de tiempo emprendiendo y los problemas que conlleva, pues al final es todo un clásico. Y bueno, es un problema que se multiplica si hay familia de por medio, especialmente. Eh, ahora mismo, en este caso, pues vemos eh, una especie de triple división del tiempo, porque por un lado está su familia, con el marido, con los dos niños. Eh, por otro lado tenemos eh, el trabajo jornada completa. Bueno, no dice las horas, pero suponemos que es jornada completa. Y en tercer este lugar pues está el tema de, de esta tienda en Etsy. Aquí también habría que incluir un tiempo para ella misma. Ya que, bueno, al menos eh, es mi recomendación. Entiendo que cada persona es un mundo, pero al final si, si estás dedicando todo tu tiempo a otras personas u otros proyectos, si no te queda nada de tiempo para ti, pues ojo, cuidado, porque, bueno, ya te digo, depende mucho de la persona, pero uh, puede llevar a quemar. Al final, eh, si sumamos eh, horas de sueño, horas de trabajo por cuenta ajena, pues ya vemos que, que el tiempo que queda para, para el resto de cosas, pues va bastante eh, justo. Por lo que, bueno, si quiere aumentar las horas eh, dedicadas a este negocio, pues cosa que me parece, me parece muy bien porque tiene buena pinta, pues ahí tocaría reducir horas de, de otro sitio, porque al final los días duran para todos 24 horas. Y aquí es donde mucha gente comete el error de quitarse horas de sueño. Yo esto ya te digo, no lo veo, es opinión personal, porque creo que si no descansas lo, lo suficiente, pues no rindes. Y por muchas horas que ganes, por ese lado, por muchas horas que le ganes al sueño, al final las pierdes porque el rendimiento que vas a tener en el resto de tareas va a ser mucho menor del que tendrías si hubieses descansado bien además de que estás machacando tu salud porque yo intento no dormir nunca menos de 7 horas porque eso es sagrado eh, volviendo a la pregunta eh, si, a, si a su jefe pues, no le importa reducir la jornada pues yo veo aquí el, que el siguiente paso lógico pues pues sería ese reducir jornada esas horas, eh, aumentarlas y dividirlas según lo interese entre su negocio net y su familia y bueno, al final eh, es, eh, es, el, es la vida es elecciones y tenemos el tiempo que tenemos así que bueno mmm, tú misma, pero bueno yo no, no me quemaría demasiado intentando abarcar más de lo que puedo con las horas que, que tienes, o sea que por ese lado, cuidado Venga va, vamos a por otra pregunta que nos dice así. Estoy publicando en mi blog regularmente para mejorar mi posicionamiento, las publicaciones tienen entre 350 y 700 palabras. El objetivo es publicar dos o cuatro veces al mes. Esto me ayudará a posicionar, me dicen que más de 2500 palabras es mejor. Esas son muchas palabras para algunos de los temas sobre los que estoy escribiendo. También estaba considerando hacer un vídeo de acompañamiento para cada publicación, creo que ayudaría a posicionar. ¿Cómo lo ves? Bueno, el tema de la longitud de las publicaciones es una cuestión también muy recurrente y yo también he pasado por el aro de intentar llegar a ese mínimo de palabras, a ver, hay que rascar más, rascar más, venga, que esto a Google le gusta... Y creo que eso puede ser un error. Al final debemos tener en cuenta que no estamos escribiendo para Google, sino para personas, por lo que deberíamos enfocarnos pues, en redactar textos que, que ayuden a resolver problemas y no solo pues a gustarle a una máquina. Ojo que tampoco digo que haya que descuidar el SEO, ni mucho menos. Pero es eso, el valor central de los textos pues debería residir en, en su contenido. Hay muchos artículos que posicionan muy bien con, no sé, con 500 palabras, con 600 palabras, que igual no es demasiado. Pero están ahí y superan incluso a muchos otros que tienen pues sus 2.000, sus 3.000 palabras o más. Al final pues es eso, la calidad acaba imponiéndose, lo que no deberías hacer nunca es meter relleno para intentar llegar a un mínimo de palabras, porque al final si tu artículo responde perfectamente a una cuestión, a una duda, a solucionar un problema, con lo que sea, con 300, 400 palabras, pues para qué meter más, pues con eso está bien. Eh, yo, todos hemos pasado por ahí Yo también eh, me he tirado eh, en, en artículos Pues venga, más, más Necesitamos más porque si bueno, no esto a Google no le gusta Pero no merece la pena Es mi opinión ¿eh? En cuanto al tema de, del vídeo Pues eh, sí que he escuchado recientemente Que si publicas dentro de, de ese post Un vídeo que hayas creado pues con el mismo tema Lo enlazas a... a lo, lo embebes dentro de, del post Pues... Puede ayudar al, al posicionamiento, pero tampoco quiero mojarme mucho en este tema porque no es, no es mi, especia, mi especialidad. Y bueno, vamos que vamos súper tarde, vamos con la última pregunta que dice así. Dirijo una empresa de distribución mayorista en un nicho de mercado en Australia, utensilios de cocina, electrodomésticos y actualmente estoy dando el paso de convertirme en una tienda business to client online porque el entorno minorista se está ralentizando muy rápidamente. Esto significa que tendré que publicar mucho más contenido en las redes sociales y escribir publicaciones en el blog, etc. para atraer más atención, así que ahora paso mucho tiempo solo sentado en mi escritorio, escribiendo contenido, haciendo fotos, editando y publicando online. Tengo estos pensamientos de vez en cuando sobre si esto valdrá la pena o si finalmente se caerá a todo. La pregunta es, ¿cómo se manejan estos pensamientos negativos persistentes para simplemente dejarlos ir? Me están destrozando. Gracias de antemano y por cualquier respuesta. Un saludo. Bueno, eh, estamos ante un caso de, de montaña rusa de emprendedor, de la que creo que ya, ya he hablado por aquí antes, al final para, para emprender pues es necesaria esa tolerancia al cambio, la, la incertidumbre, eh, tolerancia al fracaso, en este caso vemos como quien lo escribe pues eh, está viendo cómo su actual modelo de negocio va a menos y ha tenido que tomar la decisión de, de virar y de centrarse en otro tipo de público, también es que, bueno, no, no debemos encariñarnos eh, demasiado con, con nuestro propio negocio o enamorarnos, por así decirlo, ya que si no, pues cuando llegue, llegue la hora de realizar pues, cambios profundos, que antes o después pues, a todos nos va a llegar, pues vamos a estar más, más reacios a hacerlo y pondremos en peligro muchas más cosas. Al final, incluso debemos ver el lado positivo hasta de las crisis que están por llegar y saber obtener beneficio de, de las oportunidades que ofrecen, que bueno, como diría Homer, pues la crisis tu unidad. No creo que sea una pérdida de tiempo trabajar en, en dirigirte hacia otro tipo de público si tu mercado pues, va a la baja, lo que sí sería una pérdida de tiempo pues, es seguir empeñado en vender en un mercado en el que ya no, no tienes volumen de negocios, porque al final eh, pretender hacer que los resultados sean distintos haciendo siempre lo mismo, pues no tiene sentido. Así que, bueno, eh, yo me lo tomaría como algo positivo y eh, es muy fácil decirlo, lo sé, porque al final eh, la crisis emprendedora eh, siempre, siempre pasa. Pero bueno, mmm, tómatelo como una oportunidad y, y comparte tu opinión con, con una comunidad emprendedora porque eso siempre ayuda, la verdad. El tema de, de emprender solo es, eh, bueno, no sé si este es el caso o no, pero bueno, yo lo cuelo aquí porque ha salido así de repente... Pues el tema de emprender solo es siempre lo peor y si puedes hacerlo acompañado eh, acompañado de otros emprendedores en ese viaje, pues eh, siempre es una ayuda, la verdad. Y bueno, que, que nos estamos pasando de tiempo, así que vamos a dejarlo aquí por hoy. Si te ha gustado, pues te agradezco esas valoraciones en iTunes, en iBox o a la plataforma desde la cual me escuches. Y por hoy no me enrollo más, nos escuchamos mañana con un nuevo episodio. Un saludo.